0: Dus ja, dat, dat zijn van die dingen, daar moet je echt mee, mee opletten. Want ja, het resultaat is gewoon te gaar of zelfs verbrand of ja, misschien nog erger.
1: Ja, mislukt het kerstdiner en uh, ja, daar zit je niet op te wachten. Ja. Welkom bij Vuurige Verhalen, de podcast waarin wij, Noskels...
0: ...en Noskew Barbecue, onze leukste barbecueverhalen en anekdotes rond het vuur met jullie delen.
1: Hey Marcel. Hey Dennis. Zijn,
0: zijn we weer. weer? <laughs> Zeiden dus in Koor.
1: Kerstdagen komen er hard aan. Daar gaan we het vandaag over hebben. Wat je moet doen voor een succesvolle kerstbarbecue. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, laten we het even hebben over wat we de afgelopen tijd hebben uitgesproken met de barbecue. Of hebben gezien op barbecuegebied. Marcel. Uh,
0: nee, ik heb uh, barbecue regelmatig toch wel aangehad. Natuurlijk met Sinterklaas uh, gevulde speculaas gemaakt. Dat was uh, echt uh, goed gelukt. Daar ja, hebben we thuis lekker van gesmuld. Ja, afgelopen weekend nog een uh, lekkere op hout gerookte hamburger gemaakt. Dat is keer wat anders dan uh, de ballen van Frits. Ik zag hem. Ja, en die, was, uh, die was lekker. Oh, ja, we hebben nog meer gemaakt. Oh ja, Runderspear-raps heb ik ook nog gemaakt. Dus die waren ook uh, nogal uh, heel erg goed. Zeg maar beefback-raps. En voor de rest eigenlijk uh, gewoon, ja, gewoon lekker druk bezig geweest in de man maar, uh... maar niet met barbecue dingen,
1: zag ik al. Uh... Nee, 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 nee. Uit onze privé-correspondentie. Uh, ja, precies, precies. <laughs> Nou, ik, ik heb ook de barbecue weer een keer aangehad. Kijk aan. Ja, ik wilde trek in wat lekkers van de barbecue. Dus ik uh, zat even te kijken in de vriezer. Ligt daar nog wat? En ik kwam een uh, vaccue tri-tipje tegen. Ja, ook als brisket bereid is het altijd zo onwijs lekker. Totdat ik ging kijken nu wat de huidige vle uh, vleesprijzen zijn. En toen had ik zoiets van, oeps, dat was waarschijnlijk de laatste keer uh, dat ik deze kwaliteit uh, erop heb gehad. Is gewoon verdubbeld man. Ja, dat hebt, is, bizar. is gewoon
0: bizar hoe dat nou tegenwoordig gaat.
1: Ja, nou ja, dan gaan we weer terug naar de basics van Barbecue. Kijken of we met goedkopere stukken vlees ook wat lekkers kunnen maken.
0: Ja, en het, is, uh, het hoeft niet altijd uh, heel uitgebreid en uh, gek te doen. Hè. Ik bedoel, simpel kan ook heel lekker zijn. Dat was ook een beetje mijn, mijn slogan met, uh, met die hamburgers die ik van het weekend heb gemaakt.
1: Ja, en met simpele snitten kan je ook hele mooie dingen maken. Dat zie je aan pulled pork en zo. Dus uh, uitdagingen genoeg. Maakt het eigenlijk alleen maar leuker. Back to basic.
0: En uh, nog verder nog iets lekkers gemaakt of uh, bleef het bij die uh, tri-tap?
1: Ja, het is, het is alleen die ene geweest, die, alleen dat try tipje En voor de rest uh, ja, is het heel erg druk geweest uh, met kruiden en saus uh, vanwege Black Friday en de feestdagen. Dus ja, de, de hoest is bijna weg, dus dat is alweer heel fijn. En ja, ik, ik verwacht gewoon uh, na de kerstdagen ga ik weer aan de slag met allerlei dingetjes. En dan uh, komt er weer nieuwe content. Dat is het plan. Ik zit gewoon even in een uh, content maakdipje. Uh, dat hoort er ook bij. Nou, ik
0: denk dat er heel veel mensen
1: blij zullen zijn om dat te horen. Ja, ik hoop het. Ik krijg wel overreacties, reacties hoor. Dat, uh, dat is wel leuk. Dus, maar maak je geen zorgen. Ik, uh, iedereen die luistert. Ik, uh, ik ben dan nog en ik ga gewoon weer dingen maken. Het is niet dat het uh, ophoudt allemaal. Dat zou heel jammer zijn. Het is veel te leuk. Heb je voor de rest nog uh, wat gezien uh, in Barbecue Land? Uh... Na nou,
0: de aanleiding van onze vorige podcast. Uh, ik weet niet of het aan de podcast ligt, of het aan het weer ligt, of dat het gewoon uh, ergens anders aan ligt. Maar ik zie nu natuurlijk wel heel veel po posts voorbij komen van koud roken, dus dat is wel leuk.
1: Ja, ik had ook mijn zalm receptje gepost, dat uh, zorgt er ook voor dat mensen weer een beetje zin in krijgen in dat soort dingen. Uh, ik had nog wel een opmerking van Frits trouwens gekregen over onze koud rook uh, aflevering. En die zei, je hebt de eierdoosjes methode niet genoemd. En de eierdoosjesmethode om koud te roken is een, uh, iets wat we ooit bij uh, Rijtsen Spanning gaan zagen. Rijtsen is de demo-chef uh, van Weber, of was de demo-chef van Weber, die is nu voor zichzelf begonnen. En daar deden we altijd voor de lol uh, de workshops, gewoon omdat Rijtsen een toffe vent is. En die kookt vanuit een restaurantachtergrond. En die heeft daar uh, hele andere ideeën bij barbecue dan dat wij hebben. En een jaar of tien geleden, toen we bij Rijtsen waren, uh, deed hij iets van ganzenborst roken die koud roken. En ja toen waren er nog geen cold smoke generators. Of die kwamen mondjesmaat binnen. Maar uh, ja, die waren eigenlijk nog niet uh, beschikbaar. En Reitz had toen een methode waarbij hij een eierdoosje nam. Gewoon zo'n twaalf uh, eier uh, ding. Dat maakte hij met een plantenspuit nat. En daar deed hij gewekte houtsnippers in. En dan stak hij drie uh, briketjes aan. En die verdeelde hij over dat eierdoosje. Deed hij doosje dicht... In zijn WSM of in de barbecue kan je het ook zetten. En gelijk al je schuifjes zo dicht mogelijk dat dat niet echt heel snel gaat branden. En dan smulde dat ook rustig. En zo kon je ook koud roken zonder cold smoke generator. Maar ja. Tegenwoordig zijn die Cosmo Generators daar, dus dat is een stuk handiger, minder gerot zijn met de eierdozen en natte snippers en zo. Dus daarom heb ik hem niet genoemd, maar die methode is er dus ook nog.
0: En uh, daarnaast zag ik dat uh, Sjoerd Braaksma op Instagram uh, nog een uh, vraag had gesteld van uh, dat hij de, de rooktijd miste. En uh, ja, wat is de richtlijn, richtlijn qua tijd en kun je ook te lang roken? Wat betreft de richtlijn qua tijd... Ja, zou ik zeggen, kijk gewoon goed naar het recept... en hou dat aan. Ja, en daarna kun je het recept gewoon tweaken naar eigen smaak.
1: Ja, dat is wat ik ook doe. Ik heb ook wel eens met kaas gehad in het begin. Ja, toen wist ik ook niet hoe dat moest. heb ik gewoon zo'n hele smoke, cold smoke generator erop losgelaten. Nou, dat wil je echt niet doen op een stuk kaas. Dus dan kom je er al snel achter dat dat een paar uurtjes genoeg is. Het is gewoon een kwestie van spelen. Een andere vraag die ik de afgelopen paar dagen gekregen heb... een keer of drie zelfs... is over het koud roken van kip... Mensen vragen dan: kan je kipfilet koud roken? En ik heb dan zoiets van: ja, kip is een van de dingen waar salmonella in kan zitten. Die wil je gewoon verhitten tot een bepaalde temperatuur. Dus doe dat gewoon warm roken. Dat is een hele goede recept uh, online. Op het barbecuegenootschap op mijn site. Het uh, recept van Ewald is fantastisch. Uh, dus ja, gebruik dat soort recepten en uh, ga daar niet proberen koud te roken. Want misschien word je wel heel erg ziek. Uh, gaat je oude oma dood, zeg ik dan altijd maar. En dat wil je tot niet op je geweten hebben. Terwijl uh, ja, je het beste resultaat gewoon net met warm rook.
0: Mijn kip moet je toch altijd een
1: beetje oppassen.
0: En dan was natuurlijk ook nog de vraag: van, ja, kun je dus te lang roken? Ja, dat kan. Je kunt er niet, uiteraard iets gewoon oversmoken. Dat blijft natuurlijk een stukje eigen smaak. Welke rookmond rook gebruik je? Ik bedoel, er ja, zijn wat, wat zoetere houtsoorten, er zijn wat, wat hardere houtsoorten. Maar ja, ja, je kunt inderdaad uh, je kunt iets over roken. Maar ook daar is meer experimenteer ermee. Oh jongens, wat een woord. En ja, dan kom je er gewoon zelf achter wat
1: je gewoon lekker vindt. Ja, dat had ik van de week met de try tip Ik had uh, Normaal doe ik altijd twee stukjes uh, whiskyvat uh, uh, daarbij. Eiken. Uh, en, en een stukje kers. Maar ik kwam ook nog een, uh, van een rookplankje een zakje met gewoon eikenchunks tegen. Dus ik had twee chunks eiken genomen. En een stukje kers. En voor mijn uh, smaak was dat gewoon iets te veel. Een deel van de eters had zoiets van oh, heerlijk zo. En een ander deel had zoiets van eh, net iets te veel rook. Dus ja, ook dat is persoonlijk en wat vind je lekker. Ga aan de voorzichtige kant zitten, zou ik zeggen. Zeker met dingen zoals kaas die we, die we roken. Dat, dat spul is allemaal al gaar. Dus ja, als je daar aan de voorzichtige kant zit, kan je het altijd nog wat langer roken als je denkt eh, het is niet goed. Maar we hoeven het niet te conserveren. Dus ja, eh, daar hoef je je geen zorgen over te maken.
0: Het is ook niet altijd, altijd nodig en altijd... Goed, ik heb laatst heb ik hier thuis gewoon uh, lekker nachos gemaakt. Gewoon thuis voor op de bank. Uh, ja, daar is drie kwart uh, de helaas de prullenbak van ingegaan. Dat ik gewoon, uh, ik dacht van, ah, ik doe even wat rookhout, rookhout toevoegen. Ja, dat was gewoon, was gewoon een slecht idee. Weet je wel? Nou nee, goed, daar kom je achter. Dat ga ik nooit meer doen. Mijn vrouw was er niet blij mee. Dus dat ga ik zeker nooit meer doen. Maar uh, ja, dat is gewoon een beetje experimenteren en uh, trial and error.
1: Daar leer je van. En uh, nou ja, als wij uh, bepaalde ervaringen hebben, dan uh, zetten we dat meestal wel in het recept erbij. Van uh, zoveel rookhout, zo lang. Dus dan, uh, ja, hou dan zeker het recept aan als het erbij staat. Dit is een beetje wat ons is opgevallen en wat we hebben uitgesproken de afgelopen tijd. Gaan we naar het hoofdonderwerp van vandaag. En dat is, uh, ja, hoe krijg je een geslaagde kerstbarbecue? Uh, waar moet je dan rekening mee houden? Daarna beantwoorden we nog wat vragen van luisteraars. Dus heb je een vraag gesteld? Blijf vooral luisteren. En uh, misschien wordt die wel beantwoord. De kerstbarbecue, maar zo. Hij komt er weer aan. Ja,
0: uh, superleuk. Ik heb vaak altijd inderdaad gewoon lekker mijn kerst en natuurlijk die barbecue aangehad. Ja, goed. Wat kalkoen. Ik kalkoen hebben we ook gemaakt. Blijft leuk. Een van de belangrijkste dingen is inderdaad. Maak nooit je eerste kalkoen of überhaupt je recept voor de eerste keer. Met kerst, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon bijna leidend. Zorg altijd dat je eerst gewoon een testrun hebt gedaan of zo. Of dat je een recept hebt wat niet te moeilijk is of wat je al vaak hebt gemaakt. Want ja, je wil niet gaan experimenteren als, uh, als er mensen zitten te wachten op je.
1: Nee, die Amerikanen hebben gezegd, don't make your first turkey on Thanksgiving. Dat is zo'n beetje hetzelfde. Uh, ja, ma maak het een keertje. Uh, experimenteer al die dingetjes. En dat hoeft echt niet het hele minuut tegelijk. Maar zorg dat je alles een keer gemaakt hebt. En dat je uh, weet wat er gebeurt. En uh, hoe lang iets duurt ongeveer. Ja, dan weet je ook wat je kan verwachten. Want misschien maak je weer iets wat je helemaal niet lekker vindt. En dan, ja, dan zit iedereen met lange gezichten aan de kersttafel. En er is toch altijd extra druk op het kerstdiner. Want dat moet goed zijn. Geen experimenten. Uh, gewoon uh, beproefde recepten maken.
0: En let ook op met socialize, want het gaat er eigenlijk niet van uit dat je heel lang gezellig kan kletsen binnen als je barbecue buiten aanstaat, staat. Uh, want dan gaat het gewoon mis.
1: Ik heb die ervaring wel eens met één de borst, ze staan lekker te lullen en dan uh, shit te ver. Eh, dat zeg ik niet. Ik, uh, ja. ja, maar dat is. Praten en breien.
0: Maar dat is sowieso. Ik uh, volgens mij heb ik ook een keer uh, kebabs gemaakt toen, uh, toen jij hier bij mij was. Mm -hmm. En dan staan we ook inderdaad te praten en dan... Oh, net even iets te ver. En dat is dan uh, toch vervelend. En, uh, ja, en al helemaal met kerst. Ja, goed, en idem dito eigenlijk natuurlijk alcohol. Alcohol is natuurlijk ook gewoon uh, killer om, uh, om, om met een biertje aan de barbecue te staan. En uh, dan raak je ook heel snel de tijd kwijt. Dus ja, dat, dat zijn van die dingen, daar moet je echt mee, mee oplaten. Want ja, het resultaat is gewoon te gaar of zelfs verbrand of
1: ja, misschien nog erger. Ja, mislukt het kerstdiner en uh, ja, daar zit je niet op te wachten. Uh, andere dingen waar je op moet letten is, uh, ja, het is donker. Het is uh, koud dus daar kun je maatregelen voor nemen. Uh, met de kou hou er vooral rekening mee dat je barbecue wat meer brandstof gaat gebruiken. Dus uh, doe wat meer houtkool in de barbecue. Als je alleen maar zomers barbecuet uh, en je bent die houtkool gewend, doe iets meer. Want ja, het is kouder, uh, er moet meer opgewarmd worden. Het duurt langer voor de, als je een kamado hebt voordat hij op temperatuur is. Want hij is ook kouder, er zit meer kou in het keramiek. Begin wat eerder, zodat hij lekker op temperatuur kan komen. En kleed jezelf lekker warm aan. Zorg dat er, nou ja, net zoals nu ijzelt het, uh, zorg dat er niet een dikke laag ijzer rond je barbecue ligt. Want als jij valt en je neemt je barbecue mee of je valt met je vlees of je andere spullen, kan allemaal voorkomen worden. Dus uh, zorg voor dat soort dingen.
0: En Zorg dat je gewoon goed voorbereid bent. Uh, zorg dat je alles klaar hebt staan. Uh, niet dat je nog uh, je houtskool of je, of je rookhout of uh, ja, je nog ergens in de schuur achterin de, de fietsen moet zoeken. Uh, ja, zorg dat je gewoon alles vooraan, lekker alles bij, dicht bij de hand hebt staan. Uh, zodat je gewoon inderdaad gelijk aan de slag kan. En ook qua veiligheid, zorg dat je een emmer met zand of zo of een brandblusser in de buurt hebt. En ook als je kinderen hebt, zorg dat je ook een pad hebt wat opgeruimd is. Ik ben zelf ook nog wel eens een keer in het donker eh, bijna over mijn nek gegaan omdat er een, een fietsje ligt of zo. Dus eh, ja, dat wil je ook niet hebben. En vooral niet als je dan net inderdaad die hele kalkoen zo naar binnen wil dragen en in één keer ligt er zo'n klein... Trapfietsje waar je je nek over breekt, met als gevolg uh, dat de Lego
1: loop... Lego blokje,
0: ja, precies. Of dat, zoiets, weet je dus, en dan uh, ja, dat is gewoon, uh, dat is gewoon zuur. Dus er zijn allemaal van die dingetjes, ja, dat is misschien van oh ja, de maar ja, als je dan bezig bent, nou, ja, dat is gewoon uh, killing.
1: Ja, andere dingen waar je ook rekening mee kunt houden, um, net zoals met dit weer, is je barbecue, krijg je hem nog open. Een hoop kamado's met een filterpakking erin die willen nog wel eens dichtvriezen. Er zijn allerlei trucjes voor om die weer open te maken. Je kan een aanmaakblokje door het luchtroostertje aan de onderkant schuiven. Je kan als je een loofleiter hebt die even door de schoorsteen doen en het, het geheel opwarmen. Maar ja, het is handig als je weet dat je barbecue open gaat voordat je gaat barbecuen. En niet op het laatste moment dat je dat nog moet gaan proberen. Wat je, waar je ook naar moet kijken is als je een tijd niet hebt gebarbecued... En het is net zoals nu vochtig nog wel eens. En je doet hem open en dan kan het zijn dat hij beschimmeld is. Er zit daar witte schimmel in op plekjes waar vet heeft gezeten. Dat is geen fris gezicht en een heleboel mensen schikken daarvan. Daar krijg ik ook nog wel eens vragen over. Eh, wat je dan doet, je doet een mondkapje op. Die heb je vast nog wel liggen van de lockdowns de afgelopen tijd. Of je doet je zaal om, je wilt dat spul niet inademen. Pak je een stoffer, maak je even de ergste schimmel. Die je, dan hou je met die stoffer los en eraf. En dan steek je je barbecue aan en dan hou je hem even een uurtje op een graad of 250, 300. Dan brand je hele barbecue schoon en dan is dat allemaal weer weg. Het is niks om je zorgen over te maken. Dat gebeurt, dat gebeurt bij mij, dat gebeurt bij iedereen die langere tijd niet barbecued. Dus uh, ja, uh, geen probleem. Maar het zijn wel dingen die je uh, voordat je op je kerstdiner, voordat je eraan gaat beginnen, uh, is het handig als je barbecue dus gewoon schoon is.
0: Nou, dat is een hele goede tip. Ja, waar je ook natuurlijk geen rekening mee kunt houden, is het weer. Dus inderdaad wat je al zegt, als het te ijzelt of echt sneeuwt sneeuwt... Ja, en je hebt geen overkapping of iets... Ja, zorg dan dat je bijvoorbeeld een, een pop-up tent of een parasol erboven hebt staan of zo. Het is, is voor het gemak, het hoeft niet. Maar uh, ja, het is wel, uh, wel zo makkelijk. En verder uh, is denk ik ook wel uh, echt een goede tip om, uh, om gewoon op tijd te beginnen. Kijk wat je in het voren kunt maken. Kijk wat, ik uh, bedoel, als je inderdaad poolpoor gaat maken... Ja, als die, als die op tijd klaar is, kun je die inderdaad warm houden. In de vorige podcast heeft Dennis nog wat tips gegeven over hoe je het beste je poelpork warm kan houden. Dat geldt ook als je een brisket wil maken of andere grote stukken vlees. Ja, dus als je dingen al in het voren kunt maken, doe dat dan. Eh, zodat je niet inderdaad eh, op de dag zelf nog eh, alles staat te snijden en, en te hakken, terwijl dat allemaal al klaar had kunnen liggen.
1: Ja, het is makkelijker om dingen warm te houden dan om ze warm te krijgen. Als je haast hebt op een gegeven ogenblik. Liever wat eerder beginnen dan ja, dat je zit te wachten met z'n allen tot iets van de barbecue afkomt. Want
0: ja, dat is altijd vervelend. Want dan hoor je buiten al die maagjes rommelen en dan, uh, dan begint het alleen nog maar spannender te worden om alles op tijd af te hebben.
1: En wat ook handig is om te hebben, uh, als je dingen hebt die langer op de barbecue liggen, is een digitale thermometer uh, met een afstands... Uh, functie, uh, ja dat kan uh, bijvoorbeeld een uh, Thermoworks Smoke zijn. Daar zijn een losse ontvanger bij waarop je de temperatuur kunt aflezen en waar ook op de alarmpjes op afgaan. Uh, ja, je hebt tegenwoordig allerlei andere uh, thermometer's ook. Uh, de Mieter Plus, uh, de, 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 Je hebt er een ander merk. Ja, nee,
0: ik heb de Meatstick inderdaad.
1: Ja, de Meatstick die heeft ook zo'n soort uh, functionaliteit. Prik je erin en dan kan je op je telefoon aflezen wat de temperatuur is. Super handig, zeker als het koud weer is of uh, guur weer. Dat je niet constant naar buiten hoeft te lopen van... wat is de temperatuur van mijn barbecue? Wat is de temperatuur van mijn vlees? Maar dat kan je dan gewoon rustig binnen doen. En ja, dat haalt uh, een beetje stress uit het koken. En uh, ja, iedere keer aankleden, uitkleden om weer naar buiten te gaan... is ook niet alles.
0: En als je helemaal voor zekerheid wil gaan... dan is het misschien nog wel zelfs een idee om even een overzichtje op papier te zetten. Misschien wel een Excel-overzichtje van oké... Okay, uh, wat, waar, wanneer, welke kerntemperatuur... Um, dat je gewoon in één overzicht alles op papier hebt staan. Dat je bijna een soort van tijdlijn maakt. Als je echt heel veel gaat maken.
1: Ja, gewoon een schemaatje.
0: Je kookschema. Precies. Het is dus echt geen overbodige luxe dan. Dus dat zijn allemaal dingen waar je inderdaad uh, ja, jezelf, jezelf het makkelijker mee kan maken.
1: En verlichting had ik net nog genoemd. Maar ja, daar zijn ook allerlei dingetjes voor te koop. Uh, je kunt, uh, uh, als je een goede tuinverlichting hebt... dan scheelt dat al een hoop. Maar tegenwoordig heb je ook allerlei uh, lampjes... die kun je op je handgreep klikken van je barbecue. Dat als je hem open doet dat je licht op je roostertje hebt. Maakt het leven een stuk gemakkelijker. Ja, ik ben daar heel erg laks in, dus ik sta heel vaak bij het lichtje van mijn telefoon, sta ik dingen te doen. Uh, daar ben ik vrij ervaren, dus ik weet meestal wel waar ik mee bezig ben. Maar als je steeds staat te grillen, En ook dan met een lichtje van een telefoon, is het heel lastig om te zien hoe bruin je buitenkant is. Dus uh, ja, uh, als je dat soort dingen vaak doet in het donker, investeer gewoon in goede verlichting, uh, waarbij je je goed kan verlichten en... Daar heb je gewoon heel veel profijt van. En niet alleen met kerst, maar de hele winter, al die donkere dagen. Uh, ja, maakt dat je leven gewoon een stuk makkelijker. Nou, ik denk dat je met deze tips je wel uh, aardig uit de voeten kunt. En uh, je niet zo'n stress hoeft te hebben voor de kerstdagen. Uh, het Wordt het tijd voor de luisteraarsvragen. We hebben een soort antwoordapparaat. Als je naar vurigeverhalen.nl gaat of hieronder in de show notes kijkt, dan uh, vind je een link daar naartoe. Als je een vraag hebt over barbecue, dan kun je die stellen. En uh, ja, Frits heeft dat gedaan. Dit is de vraag van Frits. Helaas heeft uh, Frits uh, niet onze vurige verhalen voicemail, oftewel de VVV,
0: heeft niet, hij uh, niet ingesproken, maar heeft hem uh, gewoon gemaild. Maar die heb ik hier voor mijn neus. In de
1: notitie staat dat hij weer gesproken had, dus uh, vandaar mijn fout. Excuses daarvoor.
0: Geef mij maar de schuld. Ik, uh, ik zal er voor de volgende keer uh, zorgen dat de notities goed zijn. Uh. Maar in ieder geval, uh, hij had hem uh, inderdaad gemaild en ik heb hem hier voor me. Hij, uh, hij stuurde, heren bedankt wederom voor een leuke en leerzame podcast over Poeldpark. Uh, ik miste alleen de laatste trend om de bark weer stevig te krijgen aan het einde van de koek. De noskosmethode. methode. Misschien
1: kan Dennis hier nog wat over vertellen bij de volgende podcast. Groeten Frits. Nou, uh, Dennis barst los. Ja, Frits noemt hem de, de Noscos methode. Uh, ik ben volgens mij ook degene die hem uh... Dat heeft verzonnen, want ik zie niemand anders heb ik het hiervoor zien doen. Een heleboel mensen hoor ik tegenwoordig over butcher paper en zo... en dat ze dan een betere bark krijgen. En ik vind butcher paper echt een, een ja, verschrikking om mee te werken. Het is heel lastig om dat spul goed dichtgevouwen te krijgen... en om het te strak om je product te houden. En daarbij is het hartstikke duur om het hier te krijgen. Ja, en de aluminiumfolie is gewoon vrij makkelijk voor handen. Is overal te koop. En dat houdt alles goed dicht. Het enige is, je bark is wat anders... Als je hem uitpakt. Wat heb ik daarvoor verzonnen? Uh, je gaat je pulled pork of je brisket of wat dan ook... ga je gewoon totdat hij echt helemaal gaar is. Totdat je thermometer erin zakt als in een potje pindakaas. Als in boter. Dus je product is helemaal gaar. Dan pak je die aluminiumfolie open. Maak je open. En die vouw je als een soort bootje om je vlees heen. En dan laat je het in de barbecue staan. En dan zullen een heleboel mensen denken van... ja, maar dan gaat hij door. Nee, dat is niet zo. Want net zoals bij de zon... Bij eh, je temperatuur blijft hangen of soms wel zakt, ga je nu vocht aan de buitenkant staan verdampen. Dus het vocht dat aan de buitenkant van je vlees zit, ben je aan het verdampen. Dat wordt langzaam droog. En terwijl dat staat te verdampen, zakt de temperatuur. Ik had het van de week bij mijn tri tipje ook weer. Hij was bij 98 graden, was hij gaar, en na een half uurtje met de folie open is hij 89 graden, terwijl hij nog steeds in een barbecue van 120 graden staat. Dus hij zakt gewoon in temperatuur en je hebt een hele mooie donkere bark, een hele mooie korst, kruidenkorst aan de buitenkant. Perfect, net zo mooi als dat je hem in butcher doet en misschien nog wat mooier. Dus uh, nou ja, dat had ik verzonnen, uh, eigenlijk uit ervaring van ja, wat gebeurt er in de zone, wat gebeurt er als die folie open gaat. En dat heb ik toegepast en dat werkt fantastisch, thermometersje erin, je ziet hem zakken. Dus uh, nou ja, Frits noemt dat de noskos methode omdat ik hem verzonnen heb. En eh, nou ja, heb ik ook nog eens wat verzonnen in barbecue land. Altijd geinig.
0: Ja, klinkt goed. Ik denk dat we dat gewoon moeten gewoon aanhouden, de noskels methode. Dus, uh...
1: Ja, het is dus anders dan de foliebootmethode die tegenwoordig regelmatig toegepast wordt op stukken vlees. Waarbij je dus je vlees eerst vijf uur gaart en daarna in plaats van helemaal inpakt een soort foliebootje eromheen maakt met wat vloeistof erin. Dan hou je de onderkant, hou je sappig en dan wordt die bovenkant wordt mooi. Ja, dit is een... Eh, een variant daarop, maar uh, ja, met hele goede uh, resultaten. Probeer hem een keer.
0: Ja, ik moest, ik moest ook aan de folieboard methode inderdaad. Aan dat kooltruitje wat je hem dan geeft, zeg maar. <laughs> Daar moest ik even aan denken inderdaad, toen je dat er net uh, zei. Ik ga hem zeker proberen. En ik hoop de luisteraars thuis ook.
1: Nou ja, als het beter resultaat geeft. Ik zal een keer een geüpdate pulled pork maken uh, als video.
0: Ik wou dat nou zeggen. Dat, uh, zal
1: weer eens leuk, denk dat ik. klinkt als een videootje, zou ik zeggen. Hoe maak ik mijn pulled pork in 2023? <laughs> Om maar in YouTube klinkt uh, te blijven. Ja, ik maakte mijn pulled pork zo en het resultaat was echt... Ik deed dit met mijn pulled pork en je raadt nooit wat er gebeurt. Heerlijk. <laughs> hebben we de vraag van Frits beantwoord? Is er nog wat anders?
0: Nee, verder is het rustig op de vuurige verhalen voicemail. Dus uh, hebben jullie thuis uh, nog een vraag over uh, de feestdagentips of over het roken of over pulled pork of iets anders? Uh, ja, ga dan naar uh, onze website www.vuurigeverhalen.nl daar staat onze voicemail en uh, kun, je die, uh, kun je die inspreken. Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen. Maar we vinden het natuurlijk leuker om jullie te laten horen in de, in de podcast. Dus uh, ja, stuur, uh, stuur via, de, via de, die voicemail even een berichtje in. En uh, wie weet behandelen we je wel
1: uh, in de volgende show. Ja, en gezien de drukte nu is die kans heel erg groot. Dus uh, grijpt die. Ja, precies. Grijp je kans. Nou, ik erover nadenken. Uh, wat me nog opviel uh, in uh, Barbecue land. Ik zag net dat er een, een CO2-tax komt, uh, Europees breed, over van alles en nog wat. Misschien is het verstandig uh, als je hier luistert en je denkt van... Uh, ik gebruik best wel wat houtskool om wat houtskool in te slaan uh, de komende tijd... De prijzen worden niet goedkoper en als er zo'n tax komt, dan zal dat niet alleen op brandstof en andere dingen zijn. Uh, benzine en zo, dat zal vast ook op onze barbecue spulletjes komen. Dus uh, misschien kun je er alvast voorbereiden als je ruimte hebt. Uh, gooi je schuur vol en uh, ja, uh, ik denk dat het geen slechte investering is.
0: Nee, inderdaad. Je had het naar mij doorgestuurd, maar ik denk dat ik inderdaad de aankomende week even wat, uh, wat zakjes uh, ga ophalen. Want uh, het zal inderdaad niet goedkoper worden.
1: Ja, de welkoop heeft een leuke aanbieding. Uh, vrij goedkope kokos, uh, briketten en uh, maraboue bijvoorbeeld. We hebben ook uh, cabrancha Dus uh, ja, grijp je kans. En er zullen vast wel wat barbecue zaken zijn die ook nog wel wat aanbiedingen hebben de komende tijd. Dus uh, hou die in de gaten. Ja, goed, en dan rest ons eigenlijk alleen nog te hebben over uh, waar gaat onze volgende podcast over. En dat is uh, Pellet barbecues. Dat vind ik een hele goede. Want... Wat we ervan vinden, wat we er niet van vinden, wat we er. Verschrikkelijk aan vinden. En wat ook heel bijzonder is. Wat we er verschrikkelijk goed aan vinden. Ja. Daar, daar
0: kunnen we wel iets over vertellen. Wat ik in ieder geval al heel bijzonder vind, is dat de brandstof niet stijgt in prijs ten opzichte van de rest. Maar goed.
1: En hoe vaker jij dat zegt, hoe vaker het omhoog gaat straks. <laughs> ja, precies. Ik, ik ben gewoon aan het wachten tot er iemand stijgt. Dan denk ik, haha,
0: dat heb ik gedaan. En dan is iedereen boos op mij. Maar uh, nee, ik, uh, ik denk dat we daar wel, uh, wel het een en ander over kunnen vertellen. Uh, ik, heb er, ik heb er sowieso eentje thuis staan. Je hebt er
1: twee, drie. Ja, ik heb een, ik heb een drie gewerkt in ieder geval. Uh, eigenlijk, met, ik heb met andere, ik heb nog wel eens met meer gewerkt, maar uh, met drie heb ik wel ruime ervaring. Dus. Kunnen we wel een mening over vormen. Ja. <laughs> en alternatieve aandragen voor als je dingen wil automatiseren. Want ook dat kan bij je gewone barbecue. Dus. Ik denk dat we daar wel een uh, klein beetje een beginnetje mee kunnen maken. En dan uh, wordt dat wel vast een hele leuke aflevering. Nou, rest ons uh, niks anders dan jullie hele fijne feestdagen te wensen. Volgende podcast, als ik de agenda kijk, dan uh, zal die in het nieuwe jaar uitkomen. Dus uh, dan zien we jullie uh, heel graag daar in 2023. Klinkt nog heel ver, maar dat is het echt zo. En uh, dan was die dit het weer. Ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende en ook namens mij hele fijne feestdagen. Dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Vuurige Verhalen. Vond je dit een leuke aflevering? Was het leerzaam? Laat dan alsjeblieft een beoordeling achter op het platform waar je onze podcast luistert. Een recensie helpt ons nog meer.
0: Was dit de eerste aflevering van Vuurige Verhalen die je hoorde en smaakt het naar meer? Vergeet je dan niet om te abonneren. Dat is helemaal gratis natuurlijk. En wil je ons een shout-out geven op Instagram? Dat kan natuurlijk. Noscue BBQ en Noskels BBQ.